0: Ce podcast vous est proposé par Pix. Retrouvez le meilleur de la télé, films primés, Ligue des Champions, séries, talk shows, concerts et magazines. Tout ça vous attend dans l'offre télé Pix. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.
1: Salut, je m'appelle Maxime Demière et vous écoutez Caractère.
0: King of the Belgians, c'était très compliqué à lire. Augur, c'était vraiment pas évident. Euh à lire non plus mais à chaque fois il y a quelque chose où il y, y a un truc où je me dis ok je, je comprends pas tout mais en fait il y a quelque chose d'hyper excitant là-dedans
1: Quand tu comprends pas ce que tu lis, j'ai l'impression que le scénario reste quand même moi, la base je, du moi, film Moi
0: je me dis ok c'est parti, a pas de problème, je suis avec vous
1: Aujourd'hui un épisode résolument tourné vers les coulisses du cinéma d'auteur Cette fois au Louise Hôtel Bruxelles, j'ai eu la chance de faire la rencontre de Lucie de Baie. Lucie, c'est une trentaine de films et séries tournées et deux Magritte qui récompensent des choix de carrière en dehors des sentiers battus.
0: Ce film a été complètement... Il nous arrivait des trucs pas possibles tout le temps, des, des, enfin des problèmes de matos qui n'arrivaient pas sur le tournage. On, on a tourné un peu en Turquie, mais après, on a, on a tourné la, la, tous les Balkans, en, fait, en Bulgarie. Et en fait, on a eu un problème de bus qui tombait en panne et tous tournés dans l'ordre chronologique et j'ai l'impression que... Nous-mêmes, on vivait la même chose que, que nos personnages.
1: Car oui, les films qu'elle choisit ne sont pas forcément les plus attendus. Parmi les œuvres les plus marquantes dans lesquelles on la retrouve, on peut citer Une vie démente et Le syndrome des amours passés du duo de réalisateurs Raphaël Balboni et Anne Ciro, mais aussi Nos batailles, avec qui elle partageait l'affiche aux côtés d'un certain Romain Duris ou encore Augure du réalisateur Balogi qui raconte le retour de Kofi au Congo après 15 ans d'absence, confronté aux superstitions de sa famille qui le considère comme un sorcier.
0: Plein de, de, de gens qui étaient sur le plateau qui m'ont raconté leur, euh, des histoires de sorcellerie euh, qu'ils avaient vécues dans leur famille. Et je me rappelle d'ailleurs, gamine, moi, euh, bah, au Togo, j'avais des masques comme ça qu'il fallait surtout pas mettre sur le visage parce que sinon, il allait arriver ci ou ça. Enfin, j ai, j ai, on m'a raconté plein de choses. Euh, de, enfin oui, de plein d'histoires de, de sorcellerie quand j'étais gamine en fait, et ça m'est revenu.
1: Tout son parcours et ses secrets de tournage, je vous propose qu'on les découvre maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Caractère. Salut Lucie, comment vas-tu
0: Très bien. Bonne année.
1: Bonne année. <rire> Merci d'être la première invitée de l'année 2024 de Caractère. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein d'acteurs que j'admirais, mais qu'en fait, Malgré l'image qu'ils m'ont envoyée euh, à travers l'écran, mmh. leur personnalité était en général assez différente. Du coup, j'ai envie d'en savoir...
0: vérifier, quoi. C'est ça, à vérifier. <rire> j'ai envie
1: d'en savoir plus sur ta personnalité, ta trajectoire et tout. Euh, et en fait, j'ai envie de le faire à travers des films que j'ai choisis. Et pour commencer, euh, ça me semblait être un, un bon départ à notre discussion. J'avais envie de parler d'un film qui est sorti en 2018. 2017, 2018, quelque chose comme ça, qui s'appelle Nos batailles, mm -hmm. pour lequel tu as reçu, euh, j'allais dire, un César. C'est là où je me trahis, tu vois. Euh, c'est oui. là où je montre que je suis un peu français, quand même, à Magritte, oui. euh, dans, pour euh, la meilleure actrice dans un second rôle. Est-ce que tu, euh, tu pourrais nous rappeler un peu l'histoire de ce film
0: Alors, c'est l'histoire d'une petite famille, euh, avec euh, donc euh, maman, papa et deux enfants. Et en fait, il euh, y a la maman qui, qui part. Et donc, c'est un peu... On suit après la... Euh, comment euh, le père va tenir et va gérer cette, euh... enfin, ce, ce trauma. C'était particulier parce que euh, Guillaume sénez en fait, il ne donne pas euh, un scénario, il y a juste un séquencier, donc on n'a pas... Euh, tout est en impro, euh, même si je crois que ces dialogues sont extrêmement écrits. Mais euh, donc, euh, moi, j'avais les faits, en fait, enfin, des scènes où, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais après, comment c'est comment articulé, ce n'était pas précisé. Effectivement, il y avait peu de temps, donc il fallait... Euh, qu'on que, qu qu la condamne pas. Voilà, et ça reste un mystère, en fait. Pourquoi elle part euh, Moi, ce dont j'étais persuadée, c'est que je me disais, en fait, c'est de la survie. Elle n'arrivait plus à rester. Donc, c est, c est, oui, c'est quelqu'un qui, qui n'y arrive plus. Et, euh, mais c'est ce qui était très important. En tout cas, pour moi, c'était elle n'y arrivait plus. Pas parce qu'elle n'aimait pas, euh, notamment, ses enfants. J'avais beaucoup de scènes avec mes enfants. D'ailleurs, c'est... J'étais euh, là à leur casting et j'ai passé du temps avec eux. Et, 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 et il, il a tourné quasiment dans l'ordre chronologique. Donc moi, en fait j'étais que là au début du tournage. Et puis après, euh, j'ai vraiment... <rire> j'ai disparu.
1: Donc pour euh... eux, dans la vraie vie, ça a été aussi un abandon, quoi.
0: Ouais. Alors, est-ce que ça a vraiment marché Je sais pas. Mais euh, des fois, on aime bien mettre en place des trucs et... Euh, je sais pas. Certainement, ça, ça opère quelque part.
1: Quand tu fais ce film, tu te situes où, toi, dans ta, dans ta carrière d'actrice
0: c'était une, une période pas évidente, parce que j'ai un petit creux là. Ouais, C'était peu de temps après la naissance de ma fille, alors que j'avais toujours enchaîné. Euh... Après moi, j'ai commencé par faire beaucoup de théâtre. Et puis donc, en fait, j'ai commencé à faire du cinéma avec euh, après Mélodie, surtout. Où là, d'un coup, j'ai vraiment fait le choix de me laisser plus de place à ça et j'ai eu plus de propositions. Enfin, ouais, j'ai eu du temps de, de réflexion et de, de me dire. Euh... Parce que c'est un métier quand même très bizarre et qui est. où on projette beaucoup de choses sur. Euh sur ce qu'on est, et, et, et donc il faut toujours dealer avec ça. Et, ouais. je, et je me suis vraiment dit ah là là, il faut que je... Euh, ouais, je sais pas... Que je me déplace, mais parce que je m'étais aussi moi-même déplacée dans ma vie. J'étais devenue maman, c'était un événement assez fort.
1: Genre, est-ce qu'on en est au point où t'aurais pu arrêter ou...? Est-ce
0: que je me suis dit que j'allais arrêter Non, je pense pas, mais bon, après, on sait, en fait, on sait jamais avec ce métier. il Y a jamais rien d'acquis, même si des fois, enfin, on enchaîne énormément, et puis d'un coup, on sait, pas, euh, on sait jamais ce qui va nous arriver.
1: As, tu as eu du coup euh, ce euh, Magritte du meilleur espoir avec Mélodie, où tu joues une, euh, une mère porteuse. Euh, Magritte, de la meilleure actrice dans un second rôle dans Nos batailles, euh, où tu joues cette maman euh, qui abandonne ses enfants. Dans les deux cas de figure, on est dans des... Euh, dans Des noyaux euh, familiaux euh, <rire> différents, enfin qui sont pas dans la normalité. Euh, Est-ce que toi tu as eu un, un noyau familial normal
0: euh, Non, je crois <rire> pas vraiment. Non, pas vraiment normal.
1: Il était comment est ton, ton noyau à toi
0: euh, Un peu explosé. Euh, non, mais euh, mon noyau. Euh, non, j'ai une enfance assez chaotique. J'ai jamais vraiment vécu avec mon père. Euh, que j'ai vécu au Togo avec lui. À, mais pendant juste deux demi-années scolaires, donc à 5 ans et à 6 ans. Okay. Mais sinon, euh, il m'a vu pour la première fois, j'avais 6 mois, j'ai quasiment jamais vu mes parents euh, dans la même pièce. Enfin, donc, euh, et, et sinon, avec ma mère, euh, on n'a on a pas arrêté de. On déménageait tout le temps, tout le temps. Ah, donc, okay.
1: un peu, euh... Vous étiez un peu nomade, quoi. Tu oh. parlais comme ça <rire> on, fait,
0: on est tous des nomades, ouais, on
1: fait, ouais. Pourquoi vous déménagez À cause du travail ou...
0: Et ben Non, justement, pas du tout. C'est que ma mère euh, suivait, enfin, suit toujours, en fait euh, d'ailleurs, un maître zen qui déménageait tout le temps. Mais du coup, c'était ça qui était un peu galère, c'est que c'était pas pour le boulot, du coup, c'était à chaque fois une galère financière au niveau des appartes, au niveau des logements, Enfin, c'est tout. Tu... Puis des fois, du coup, ma scolarité était, euh, était un peu... Euh...
1: Est-ce que toi, euh, avec tout cette... Euh... Tous ces itinéraires que, que tu as pu prendre, t'as as un endroit qui te tient à cœur, où tu te sens chez toi, ou c'est difficile bah, de trouver ça euh,
0: bah En fait, pendant très longtemps, à chaque fois, je disais que je venais de la, la ville où j'avais vécu juste avant. Quoi. Ah, ouais, ok. <rire> mais parce que pour répondre, tu viens d'où Ah, bah, mais du coup, je je, je viens jamais de nulle part, en fait. Enfin, mais euh, bah après, là, ça fait vraiment longtemps que je suis, je suis
1: à Bruxelles. Donc, euh,
0: maintenant, c'est quand, quand même ma ville ici.
1: On parle d'itinéraire un peu bousculé. Mm -hmm. C'est un peu le thème du deuxième film que j'ai envie qu'on aborde, qui s'appelle King of the Belgians. Est-ce que tu te souviens de ce film
0: Oui, bah... <rire> c'était bien fou comme tournage, complètement dingue.
1: Est-ce que tu peux, avant qu'on en parle, de la folie du tournage, rappeler le pitch pour ceux qui l'auraient pas vu C'est ouais. un film assez attachant que je pense qu'il mérite d'être vu aujourd'hui.
0: Ouais. C'est un documentaire. Et donc, en fait, on, dans le film, on, on va faire un documentaire sur le roi des Belges pour améliorer son image. Et on utilise le fait que la Turquie euh, intègre euh, l'Union européenne. Et du coup, le roi des Belges va aller en, en Turquie pour, euh, pour, euh, pour célébrer euh, cet événement. Et donc, il vient offrir un, un mini-atomium euh, aux Turcs parce qu'il y a un miniature parc là-bas. Et donc, on, on suit cet événement. Sauf qu'une fois là-bas, il y a une tempête solaire donc, on ne peut plus prendre d'avion et tout ça, tout est bloqué. Et en même temps, on apprend que euh, le, la Belgique se sépare en
1: deux. Et mieux que ça, c'est que c'est la Wallonie qui déclare son indépendance. C'est ça, voilà.
0: Contre toute attente. Et donc, en fait, euh, normalement, un roi dépend de la sécurité du, du pays. Et donc, en fait, il n'a pas le droit de... de, de de quitter le territoire, sauf que en fait le roi est obligé de rentrer en Belgique pour gérer tout ça, et donc en fait il va euh, quitter la Turquie de manière complètement euh, incognito euh, et il va euh, traverser les, les Balkans pour euh, essayer de, de rentrer en Belgique. Alors que, enfin du coup, on le voit dans des situations pas possibles, et donc moi j'ai je... Je, je suis contre la caméra en permanence.
1: Bah, Aujourd'hui, mine de rien, euh, il a un écho de, de, de fou, parce oui. que euh, le chemin que toi et le roi et euh, le reste de l'équipe empruntaient, euh, c'est un des, euh, des chemins migratoires oui. de beaucoup de personnes oui. qui fuient euh, le Moyen-Orient. Euh, lorsque vous tournez le film, donc on est en 2016, est-ce que c'est un truc auquel vous pensez ou pas du tout
0: Mais euh, non, en fait, moi petit à petit, effectivement après... Euh quand le, le film était fini et sortait, en fait, j'hallucinais sur plein de choses, en fait, sur l'actualité, en fait, à quel point ça résonnait. Je me suis dit, waouh, ils sont complètement visionnaires. Donc non, pas ce, non, pas à ce point-là. Oui. Et puis même, en fait, tout. Enfin, ce film a été complètement. Il nous arrivait des trucs pas possibles tout le temps, des, des, fin, des problèmes de matos qui n'arrivaient pas sur le tournage. On a, on sait, on, on a on, de la Turquie parce qu'après, on a tourné un peu en Turquie, mais après, on a on a tourné la, la, tous les Balkans en, fait, en Bulgarie. Et en fait, on a eu un problème de bus qui est tombé en panne. Et, et, en fait, et même, en fait, tous tournaient dans l'ordre chronologique. Et j'ai l'impression que nous-mêmes, on vivait la même chose que, que nos personnages. Et en fait, comme il y avait beaucoup d'impro et tout était en plan séquence, parce que c'était un documentaire, et qu'on tournait avec les vrais villageois. Euh quand on était dans un village, avec, enfin, il y avait quelque chose. Et en fait, il nous arrivait tout le temps des choses pas prévues. Et du coup, quand on revenait le lendemain, les râles, ils nous disaient :« Non, non, mais allez à la plage. Euh, » euh, En fait, on doit réécrire avec ce qui s'est passé. Donc j'ai l'impression de, enfin, d'être tout le temps baladé et, et avec euh, des imprévus tout le temps. Enfin, c'était complètement dingue. On était dans un état pendant ce tournage. C'était assez fou. Il
1: ben, y, y a ce truc qui, qui moi, m'a frappé en le renvoyant, c'est à quel point. Euh... Ce gars qui est le roi de la Belgique, donc en gros, qui est au-dessus de qui tout le monde... un acteur
0: exceptionnel. Ouais,
1: qui est Peter van, euh, van den ouais. euh, Qui est au-dessus de tout le monde, qui d'un coup se retrouve bah, dans l'anonymat le plus complet, parce qu'il bah, a quand même la chance euh, de ne plus avoir de téléphone et donc il n'y a pas d'avion, donc ça lui permet ouais. aussi...
0: Et puis de, de parler avec des gens... C'est ça d'un coup, les gens ne savent pas que c'est le roi et donc d'avoir des rapports euh, normaux.
1: Exactement, et d'échapper à ton personnage et à tout son crew, si mmh, j'ose dire, mmh. qui en fait ne pense qu'à une chose, faire en sorte qu'il parle le moins possible pour mmh. éviter, je sais pas, les dérapages. Mmh. Bref, vraiment cadenasser ça comme. Euh, et du coup, on découvre ce, ce roi qui est euh, bah, comme les Albanais, comme les Bulgares, comme les Serbes. Euh, Est-ce que vous, en tant qu'acteur, lors du tournage, vous avez fait des rencontres qui, ont, qui vous ont marqué avec les gens euh, de ces pays-là
0: mais en fait, on, oui, on, on s'est retrouvés dans des villages en Bulgarie. Je me rappelle, j'avais passé une, une journée... Alors, on la voit à peine, je crois, dans le film. Il faudrait, faudrait que je revoie ce film. Mais à un moment donné, j'avais passé du temps avec une, une femme qui avait quasiment 100 ans, qui connaissait la Bible par cœur. Ah ouais Et qui... Je crois qu'on était genre à 15 km de la mer. Elle n'avait jamais vu la mer. Non, tout était fou. Et d'ailleurs, le, le, celui qui joue le maire du village et qui est pieds nus, mm -hmm. eh ben, c'est vraiment le, le maire de, de ce village... Et donc il est parti complètement en impro, et en fait c'était complètement lui. En fait, et... enfin, il y a plein de choses qui étaient. En fait, ils ont fait un travail assez. Mais ils viennent du, du documentaire, euh, Jessica Woodworth et Peter Brozens. Et donc en fait, ils ont fait un énorme travail en amont de, de casting, et de... où ils ont rencontré euh, plein de gens, mais notamment aussi les, les sirènes bulgares, euh, qui sont des vraies chanteuses. Elles étaient incroyables aussi. Mais
1: d'ailleurs, tu te souviens de ta réaction quand tu as reçu le, le scénario de ce film oh,
0: Très compliqué à lire. Ouais, je me rends compte, cool, me... ouais, j'ai eu pas mal de. Parce que souvent, on m'a souvent demandé, mais comment tu choisis tes... euh, de faire un projet ou pas Et en fait, euh, je me suis retrouvée sur beaucoup, après, je crois que c'est pas pour rien, mais sur beaucoup de projets où euh, le scénario n'est pas roi, en fait. Hein. Enfin, il y a quelque chose ouais. d'assez obscur, mais c'est plus euh, la, la méthode et la ou ouais, je sais pas où les personnalités qui me proposent l'univers des, des gens qui me proposent le film où je me dis ah oui euh, j'y vais mais euh, en fait il y, y a plein de films comme ça bah, Lucie perd son cheval alors ça c'est on est complètement euh, est là il y a de Coluche ouais, où là il a rien n'est écrit on, est, on on tourne et le soir on regarde les rushes et on décide de ce qu'on va faire le lendemain donc là on est vraiment euh, au delà des... <rire> enfin, voilà mm. mais après euh, bah, Guillaume Sénèze, donc il, il donne pas euh, le scénario en entier enfin dialoguer à ses à ses acteurs. Et je le à... rappelle,
1: Guillaume Séné qui est le réalisateur de nos Exactement. batailles.
0: anne Siro et Raphaël Balboni, euh, pareil, ils écrivent avec, euh, avec les acteurs. Donc il y a un séquencier et puis après qui... on se voit énormément en amont. Et Donc, donc en fait, le scénario va beaucoup bouger avec nous. Tout ça. Euh, King of the Belgians c'était très compliqué à lire. augure c'était vraiment pas évident euh, à lire non plus. Mais je ouais. savais qu'à À chaque fois, il y a quelque chose où il y, y a un truc où je me dis, ok, je, je comprends pas tout. Mais en fait, il y a quelque chose d'hyper excitant là-dedans.
1: En fait, finalement, ton choix, c'est plus... Euh, tu vas un peu à... C'est ta curiosité qui te, qui te pousse à choisir, non Plus que euh, le produit que tu peux imaginer à, à la fin. Le toi. produit final, ouais.
0: Bah, c'est vrai que j'aime bien quand... Ouais, quand il y a un truc un peu expérimental, quand je me dis... Euh, c'est pas... Il n'y a pas de sécurité, il n'y a, pas... a pas un truc où... Ouais.
1: J'ai l'impression qu'en Belgique, on a quand même encore la possibilité d'être assez créatif. La preuve, avec le film de Baloji Augure, mm -hmm. dont on parlera tout à l'heure, euh, je me pose la question de plus en plus en ce moment, mm -hmm. qui est au cinéma, notamment euh, dans le cinéma français ou dans le cinéma américain, on nous propose des choses qui sont très formatées, euh, qui sont euh, plus... Euh, on nous vend une place de ciné sur l'excitation que soi-disant ça va nous produire, que sur le produit en lui-même et l'œuvre en elle-même. Alors, c'est peut-être une phrase de boomer. Tu en feras euh, ce que t'en veux, ce que tu veux, mais il y a notre ami Francis Ford Coppola qui a sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a plus de cinéma, mais seulement des films. Est-ce que ça a du sens pour toi, ce qu'il raconte
0: Non, mais c'est hallucinant le nombre de films qui, qui se font en Belgique, vu la taille du pays. Et, et aussi la, la palette... Euh, enfin, il y a des propositions euh, vraiment assez euh, incroyables. Après, le problème, c'est... Est-ce euh, que ces, fi ces films sont vus Et, et j'en sais rien. Oui, moi, j'observe euh, que des fois, il y a des films qui cartonnent en festival, qui gagnent plein de prix et tout mmh. ça, et ça ne veut pas dire qu'il va rencontrer un public euh, euh, à sa sortie. Donc C'est très bizarre, en fait, à quel point, des fois, ça peut être... Euh, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, King of the Belgians c'est un film qui a gagné mais, énormément de prix en festival et tout ça. Il n'est même pas sorti en France. Ici, il a eu une micro-sortie. Enfin... Euh, bon. Et là, augure, pareil,
1: j'ai vu qu'il n'y avait que 37
0: salles en France, alors qu'il n'a pas arrêté de gagner des prix partout.
1: Du coup, alors, le troisième film dont j'avais envie de parler, c'est mon film préféré de l'année, vraiment, sans... Je te, te l'ai déjà dit juste avant, ce film, c'est Le syndrome des amours passés. Est-ce que tu peux nous, encore nous rappeler de quoi ça parle Parce que c'est aussi une thématique... Ouais. Qui, en fait, je, je pense que le, le pitch vend très mal le film, mais on va en parler.
0: Oui, je crois que c'est vrai que souvent les gens ils disent Mais qu'est-ce que c'est que ce délire C'est n'importe quoi. Et en fait, effectivement, ça part d'un truc complètement absurde et débile sur le fait qu'en fait, donc c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et il euh, y a un, la personne qui, qui les suit, euh, leur dit En fait, voilà, on a trouvé la solution. Euh, vous, devez, vous, avez, vous êtes atteint du syndrome des amours passés, vous devez juste recoucher avec tous vos ex et vous allez pouvoir avoir un enfant. Donc, à la base, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Mais en fait, et moi, en travaillant le, avec eux, petit à petit, je me suis rendu compte en fait à, quel, à quel point c'était hyper malin, parce que ça, ça re-questionne énormément de choses euh, du couple. Ils obligent un couple, hétéro, un couple hétérosexuel à aller voir ailleurs pour pouvoir avoir un enfant. Donc c'est deux choses souvent qu'on... – voilà, qui, qui sont mises en sont. opposition. – Oui, voilà. Donc en fait, c est, c est, ça aborde énormément de sujets et qui, moi aussi... Euh, donc tu dis que toi, ça t'a beaucoup euh, travaillé, mais moi aussi énormément, parce qu'on a commencé à se voir deux ans avant le, le tournage.
1: – OK. –
0: Et donc... – Avec toute euh,
1: l'équipe, donc le Réal et Lazare euh, ?–
0: Alors surtout... Donc on a commencé beaucoup, euh, donc, au début beaucoup à quatre. Donc euh, avec anne Siro et Raphaël Balboni, et mm -hmm. puis Lazar Gousseau et moi. Mm -hmm. leur, leur méthode de travail, c'est qu'ils ont un, un traitement, et en fait, régulièrement, ils, ils, on se voit, pour, donc ils nous font impro improviser sur des situations, mm -hmm. ils filment absolument tout, et puis après, ils laissent reposer, parce qu'entre-temps, ils montent nos impros, et en fait, petit à petit, le scénario
1: s'affine comme ça avec nous. Alors ça ressemblait à quoi, le, le matériel de base de ce film, du coup, au début la partie que tu pas compris, que tu as voulu, par curiosité, y aller, et le faire
0: Mais en fait, là, je, je crois qu'ils qu avaient écrit, eux. Euh, bon, après, moi, c'était la deuxième fois. Euh, donc, donc j'avais déjà bossé avec eux. Donc, de toute façon, j'étais partante euh, de. Je n'avais même pas besoin <rire> de quoi que ce soit. Non, non, mais. Euh, non, je trouve ça. En fait, ils mettent en place un truc pour les acteurs qui est vraiment jouissif. Parce que, parce que tu dois pas. Donc, il y a pas tout un rôle qui est écrit. Donc, tu dois pas rentrer dans, dans ton personnage de manière où tu vas dire « Ah, je comprends, en fait, elle est comme ci, il faut que je sois comme ça. » En fait, ils, ils, ils prennent les gens pour ce qu'ils sont. Et en fait, il faut juste, donc, au début... Et en plus, il n'y a tellement pas de pression, parce que c'est juste des impros euh, qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure. Euh, et, va enfin... Donc, on est complètement libre euh, d'être avec l'autre et de, de voir ce qui se passe et ce qui nous vient, et de voir ce qui se passe entre nous. Parce que, donc ça, j'ai souvent remarqué, j'ai remarqué, ça m'a vraiment frappé au début, je me disais, mais c'est très bizarre, parce que dans l'autre film, j'étais en couple avec un autre euh, comédien, ouais. avec Jean Le Pelletier, et de me rendre compte à quel point, en fait, je ne suis pas du tout la même personne, je ne suis, je suis pas la même personne quand je suis avec euh, Jean Le Pelletier ou Lazare Gousseau, mais c'est parce qu'en fait, dans la vie, c'est comme ça, en fait, on ne parle pas euh, et on est euh, un, un ami, une amie différente suivant avec qui on parle, enfin voilà, et en couple, c'est pareil. Et donc, en fait, il laisse... Et il laisse les choses venir euh, comme ça, naturellement. Euh. Donc, il y a quelque chose de, de très doux, et très naturel, et les choses viennent comme ça, et petit à petit, ça se construit. Et en fait, on devient le personnage petit à petit en travaillant avec eux et, et en ayant tout ce, toutes ces petites expériences, toutes ces situations qu'on a mises en place, et, et, les, et du coup, toutes les conversations de couple qu'on a eues, euh, ensemble, en fait. Et tu veux dire,
1: dire que des que... réflexions par rapport euh, dans le jeu où en fait, vos personnages étaient en train de vivre quelque chose mmh. et les, les personnages étaient en train d'avoir ces réflexions Ou c'est les acteurs qui avaient ces réflexions par rapport bah, à Les personnage.
0: deux. On, on nous dit eh ben la voilà, situation, c'est ça. Euh, euh, elle vient de, de, de coucher avec son premier ex. Elle rentre. Mmh. Euh, donc, comment, comment tu réagis Je ne prévois pas euh, comment je vais réagir. Donc, je laisse les choses venir. Et puis, euh, Lazare Gousseau réagissait, lui, avec, euh, enfin, voilà, avec euh, ce qu'il est, ce qu'il a vécu, ce, qu euh, ce que ça lui... ce que, ce que ça l'inspire. Et en fait, après la première impro, on, on discute. Mais ouais. du coup, forcément, on vient chacun avec notre, notre vécu, notre sensibilité. Sur le tournage, c'était pareil. Toutes les personnes de l'équipe ont commencé à parler de ça. Enfin, et, et je vois les gens qui voient le, le film... On c'est assez immédiat. Tout de suite, on fait...
1: <rire> et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, je sais pas si toi tu t'es fait cette réflexion euh, en jouant, c'est qu'en fait, vous allez voir des ex, mais il n'y a à aucun moment où il y a une, un ou une ex problématique. À chaque fois, les retrouvailles se font de façon euh, très sereine.
0: Mais De toute façon, c'est pas un film réaliste et je crois que... Retourner voir ses ex, c'est pas forcément une partie de plaisir. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, mais euh, toi, de faire des nouvelles rencontres, c'est beaucoup plus euh, plaisant que, que en fait, de retourner euh, dans ton passé.
1: Euh, ces ex-là en question, c'est des personnes qui nous ont été chères à un moment de notre vie ou qui ont partagé un moment important avec nous mmh. et qui sont complètement en dehors de notre vie maintenant. Et c'est un peu dommage. C'est un peu mmh. triste, au final, mmh. d'avoir de, vécu des choses avec quelqu'un qui qui n'est plus avec toi, quelqu'un que tu as souvent aimé, tu
0: vois. C'est pour ça que c'est dur les, les séparations, de se dire oh cette personne, elle, sera, elle fera plus partie de ma vie. C'est ça. Mais euh, c'est ce qui nous a construit aussi tous nos ex. Et en fait, il espèce, enfin c'est comme si faisait une thérapie, parce, parce que de, de revenir sur tout notre passé euh, sexuel, en fait, ça raconte énormément euh, de nous et de comment euh, comment on rencontre les gens, comment euh, quel lien on crée avec euh, les personnes. Euh, et, et puis de voir, ah tiens, j'étais avec une personne comme ça, et puis comme ça, ah tiens, ça se ressemble. Ou alors euh, d'être complètement enfin euh, Rémi, il n'a eu que trois ex, mais ça a l'air d'être des euh, relations longues et euh, où il y a eu un lien fort et tout ça. Alors que Sandra, elle a, elle a, elle a plus vécu des, des aventures et euh, avec des gens très différents. Euh je sais que moi j'ai rappelé un de mes premiers ex en me disant mais tiens qu'est-ce qu'il devient et, et enfin juste comme ça j'en je avais besoin et c'est hyper chouette en fait de parler et de se
1: dire. Ah, voilà. Et aussi ce que je trouve assez marquant dans le film c'est que euh, je ne sais pas si c'était une intention euh, de la part des, des deux réalisateurs que presque tout le monde est représenté en fait dans ce film. Dans, ses, euh, dans, euh, dans la façon dont il peut s'identifier, dans la façon dont il vit sa sexualité, etc. etc. Mm.
0: En fait, mon, mon personnage avait aussi des ex-filles. Mmh. Et ça, ça a été coupé, par
1: exemple. Mais il y a un truc qui, qui, qui titille ma curiosité, c'est que um, tu dis que vous avez bossé sur les répètes pendant deux ans, c'est ça
0: mais, Alors, pas, je dis, on a commencé deux ans avant le tournage. Okay, mais, deux ans avant le tournage. Mais c'était de manière très éparpillée, quand
1: même. Mais quand même, il y, y a ce travail, du coup, avec, euh, avec Lazare, qui est ton mmh. partenaire à l'écran. Quand on prétend qu'on est en couple, autant de temps, mmh. que ce soit pendant les répétitions et euh, et, euh, et en tournage, j'imagine qu'à un moment donné, euh, on doit quand même laisser quelque chose, une marque à l'autre, non euh, que Je ça... dis pas qu'on se pécho ou quoi, c'est pas <rire> du tout ça. le <rire> sens de ma question. Bah c'est sûr qu'il y a. Mais que a tu des... dois créer une complicité de couple, tu vois ah, donc, oui euh...
0: complètement. Non mais c'est sûr qu'on est rentré dans une, dans des oui dans des réflexes, dans des euh, on, on se on a appris vraiment à se connaître avec les répètes, ouais, c'est sûr.
1: Mais alors, quand, quand cette personne d'un coup disparaît, qu'est-ce qui se passe genre dans l'après ah, si,
0: si. Mais ce qui, qui m'a attristée, c'était... Bah, comme j'avais fait leurs deux films et que je savais que, que le suite après, enfin d'après, voilà, je ne vais pas être dans, dans le prochain parce qu'on voilà, ne peut pas faire tous nos projets ensemble, euh, j'étais hyper triste de parce que d'avoir goûté à cette méthode, je me suis dit... Ah. Et c'est vrai qu'il y avait un truc hyper... Ouais, je me suis vraiment sentie hyper libre pendant le tournage.
1: Donc Ogur, il est sorti cette année aussi, en 2023. Mm -hmm. euh, c'est le premier long-métrage de, de Baloji. Mm -hmm. Pareil, euh, Baloji qui se lance euh, dans la réalisation. Alors on avait déjà vu ses clips et tout. Qu'est-ce qui t'a convaincu de Oui, les euh, clips dessus. des courts,
0: donc il avait fait quand même ouais. pas mal de...
1: Il avait fait voilà, donc les clips et les courts métrages, tout à mmh. fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu de, de suivre Baloji dans cette aventure euh,
0: bah, En fait, donc, ce que je disais, c'est que je connaissais ces, ces, ces clips. Et du coup, euh, moi, dès, dès le début, je me suis dit, ah oui, son univers me, me parle à fond. Enfin, je... Pour l'anecdote, c'est que le directeur de casting, Michael Bier, m'a appelé. On dirait, ah ben voilà, on vient de voir pour, euh, pour euh, ce film. Donc, il m'a envoyé le scénario. Et j'ai lu ça, j'ai fait, waouh, sacré truc. <rire> et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux bien préparer euh, deux scènes euh... Et en fait, je l'ai rappelé, j'ai dis, bah, euh, en fait, je veux bien plutôt le rencontrer, j'ai pas envie de préparer euh, deux scènes, parce qu'en fait, ça me paraissait. Enfin, l'univers était tellement euh, fort et particulier, et tout ça, et je me voyais pas. Euh, faire des scènes comme ça dans un dans une pièce euh, complètement euh, impersonnelle enfin, ouais, souvent ouais. les castings des fois enfin je crois que j'ai passé tellement de castings dans ma vie je sais pas il y a un truc où des fois tu te dis mais comment les, les choses peuvent euh, peuvent arriver dans un truc où, enfin et, et je lui ai dit bah en fait euh, je vais d'abord le rencontrer et tout ça et je sais qu'ils avaient été un peu genre ah ouais d'accord elle veut pas elle <rire> préparer des scènes pour qu'elle se prenne enfin euh, et du coup, euh, on s'est rencontrés dans une pièce, dans la pièce du cassis. <rire> Là, je n'avais pas de, de scène à préparer. Mm. Et en fait, on a parlé de son scénario et plein de choses différentes. Et notamment, en fait, que je travaillais avec euh, Théo Mercier, le plasticien. Euh, mm. Et euh, en fait, Balogi est assez fan euh, de, de ce plasticien. Donc, on a, on a pas mal parlé, parlé de lui et... Euh, et euh, c'était assez chouette comme rencontre. Et puis, du coup, après, il m'a dit Non, mais tu veux pas quand même me préparer de ça Je fais Bon, alors, d'accord, oui. Et en fait, je sais que moi, ouais je sais pas, en fait, je me rends compte, j'ai passé énormément de castings. Et en fait, j'ai quasiment jamais rien eu. Enfin, si, j'en ai eu quelques-uns, mais je crois que les, les, les projets les plus dingues que j'ai eu, c'était par, euh, par rencontre. Et. Euh, et, et. Ouais et du coup enfin voilà j'ai l'impression que ouais, j'avais besoin d'amener le truc euh, différemment pour euh, moi je
1: ouais t'as besoin en fait de sentir à chaque fois euh... en fait je suis
0: beaucoup plus à l'aise quand j'ai rencontré la personne puis ouais. euh... puis je me dis ok alors euh, on sait un peu de, de quoi on parle et qu'il y a pas un truc hyper froid genre dans une pièce euh, complètement impersonnelle et puis je fais je commence à montrer euh, ce que je sais faire ou pas faire ou... Enfin... Enfin, il y a un c'est
1: je... ouais, vrai que c'est assez particulier. Par exemple pour moi, tu vois, c'était toute une enfin, ce film ça a été toute une découverte mm -hmm. culturelle. Toi en tant qu'actrice, ça a été aussi euh, enfin en tant que Lucie Debay, la vraie personne, ta, ta... Mm -hmm. toi, mm -hmm. ça a été aussi une découverte ou pas
0: Alors euh, oui, pour plein de choses parce que il y avait le fait d'être donc on a commencé par euh, Kinshasa et donc c'est une ville vraiment impressionnante parce qu'il y a plus de 17 millions d'habitants. Euh c'est une ville très dense et euh, où il se passe plein de choses et en plus on a tous les jours on changeait de lieu de tournage donc on a on, à chaque fois on se retrouvait euh, propulsé dans, dans différentes facettes de la ville et puis il y avait la réalité et puis en fait c'est pas complètement réel en fait, euh, dans ce film il, il utilise plein d'éléments et il mélange beaucoup de choses et euh, et du coup euh, il y a plein de choses que je comprenais, bah, comme cette histoire de dot, ou ple plein d'autres choses en fait, que je comprenais en étant, euh, étant là-bas et en observant. Et puis il nous arrivait tout le temps des trucs pas possibles, donc il fallait tout le temps euh, bouger le plan de travail, et puis tout adapter en permanence. Euh... Comme
1: quoi, par exemple euh...
0: bah, Par exemple, euh, la scène de la paillote, en fait on a dû le refaire plusieurs fois, parce qu'en fait, on a été inondé euh, ah ouais, okay. euh, plusieurs fois. Euh... Euh, la scène du, du catch, en fait, tout le, tout le quartier s'y est mis, en fait, quand il a, ils ont mis en place le, le cortège. Celle du cortège, ouais. donc, il, il a fait venir des musiciens et des, des costumes et tout ça, mais donc, c'était un faux euh, cortège. Enfin, ouais. et, et il a fait venir tous les anciens catcheurs de stars de Kinshasa, et donc, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été réunis, donc, il y avait plusieurs radios euh, de Kinshasa qui ont débarqué, mais, et, en fait, et petit à petit, il y a réellement un combat de catch qui, qui a eu lieu, mais en fait... Et puis le cortège, et donc en fait, tout le quartier s'y est mis et, et a commencé à, faire, à suivre le cortège avec nous. Il enfin, enfin, y a plein de moments qui ont qu on débordé comme ça, des, des moments assez magiques.
1: Mais c'est incroyable quand justement le, le réel vient s'immiscer comme mmh. ça dans le, ah ouais, dans le film, c'est fou. Euh, j'ai découvert plein de choses
0: là-bas, effectivement, même si... Enfin, après, j'ai vécu en Afrique gamine, mais ça n'a rien à voir. Enfin, J'étais au Togo, donc mmh. c'est une ville qui n'a rien à voir. Mais c'est aussi de retourner... Euh, on a qu'il y a des, des choses qui, qui me sont revenues, et puis... Fin...
1: Ah oui, genre quoi, par exemple
0: bah, Je me suis souvenu que j'avais appris à nager euh... oh, <rire> au Togo, bien, et du coup, des, des petites choses, et puis des odeurs des, des... Ouais, là, au niveau de la nourriture, euh... Euh... et de me rendre compte aussi que j'étais plutôt euh, à l'aise, en fait, euh... euh, là-bas.
1: Comment t'as as vécu toute cette partie de... Enfin, t'as as ressenti toute cette partie de l'histoire d'augure autour de la sorcellerie, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est Kofi, mmh. quand il débarque euh, là-bas, est considéré comme et un, considéré un sorcier. Comment ouais, ouais.
0: comme je l'ai ressenti Il bah, y, y a eu ces scènes, il bah, y a vraiment la scène où, euh, où on le prend pour un sorcier suite à, à quand il, il saigne du nez et que ça tombe sur l'enfant. Et, et euh, là, c'était assez intense, en plus c'était une longue journée, on était euh, ouais, dans un endroit où euh, l'espace était immense, mais en fait on tournait dans un tout petit... Petites petite parties les uns sur les autres. Et c'est euh, euh, ouais, assez. Comment euh, je l'ai vécu euh, Ce qui était fou, en fait, c'est que tout le monde, du coup, euh, me parlait de, de leur lien avec la sorcellerie. Donc j'en apprenais euh, dix fois plus hein, ouais, de, là-dessus.
1: C'est quoi ce lien C'est des liens qui sont, du coup, spirituels, j'imagine En fait, ou... oui,
0: là-bas, euh, il oui, y a plein de. de de gens qui étaient sur le plateau qui m'ont ouais. raconté leur, euh, des histoires de sorcellerie euh, qu'ils avaient vécues dans leur famille euh, okay. ou alors euh, qui s'est passé euh, ouais, chez un voisin ou je ne sais pas.
1: Donc, du coup, ça, ça doit être marrant pour toi de, comment dire, de, de découvrir ça aussi par rapport à ce que tu m'as dit. Enfin, J'imagine sorcellerie, tu me parlais de maître zen tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont quand même vachement opposées, non euh, euh, Opposées Ouais, non Maître zen et sorcellerie Ouais.
0: Ah, bah, je sais pas. Ou en tout croyance, cas, opposés,
1: c'est pas, pas le bon terme, mais ouais. qui, sont, qui vont dans des directions plutôt différentes.
0: Ouais, après, c'est vrai que moi, du coup, j'ai grandi vraiment là-dedans, dans le zen. Et, euh, et du coup, aussi, euh, entouré de gens qui, avec, qui utilisent beaucoup la, des médecines parallèles, une espèce de, de croyances comme ça. Euh, et je me rappelle d'ailleurs, gamine, moi, euh, bah, au Togo, j'avais des masques comme ça qu'il fallait surtout pas mettre sur le visage, parce que sinon, il allait... m'arrivait ci ou ça. Enfin, j ai, j ai... on m'a raconté plein de choses... De... Enfin, oui, plein d'histoires de... de sorcellerie quand j'étais gamine, en fait, et ça m'est revenu... Euh, ah ouais, OK.
1: Ouais. Dans quelle mesure, euh, les films dans ta filmographie ont pu parfois te permettre de te remettre en question ouais. Ou bien de... Je sais pas, juste de... de changer quelque chose pour ouais. le mieux
0: ben en fait, c'est assez génial hein, de faire ce métier parce qu'à chaque fois, on... ça nous permet de réfléchir à des, à des situations, à d'autres des... à des... à vies. Et euh... j'aime bien en fait, les périodes où je prépare des films ou même pendant, où de voir tout à travers euh... cette histoire ou le... mon personnage. En fait, j'adore, euh, pendant le tournage, bah, lire des livres en, en lien. Où... Enfin, où en fait, je me rends compte que je trouve des liens partout. Euh... Euh, avec euh, ce qui me préoccupe. Mais, tu euh, penses à un
1: truc concret en particulier ou
0: pas euh, D'un coup, je vais... Euh, par exemple, je sais, pour Mélodie, elle euh, allait souvent à la piscine. Je me suis mise à, à beaucoup aller à la piscine alors que je n'aime pas, pas forcément ça, euh, ouais. euh, sortir avec les cheveux mouillés et tout ça. Puis d'un coup... Euh, mais ça me permettait de réfléchir à mon personnage. Enfin, je, me, je me mets des petits défis, comme ça je change un peu mes habitudes, des trucs comme ça, ça m'éclate. Mais après, euh, oui, ça m'apprend... Euh, bah, alors, euh, faire, faire des mères, bah, forcément. Bah, la première fois, d'être mère porteuse, en plus, j'avais plein de prothèses euh, et d'avoir un faux ventre et de m'être vue, vu que les prothèses ont été moulées sur mon corps, donc en fait, je reconnaissais vraiment euh, mon ventre et tout ça, donc je me suis vraiment vue enceinte. C'était la première fois où j'ai commencé à réfléchir à, à, à la maternité et tout ça, alors que jusque-là, je m'étais... Pas trop posé. Ah, le question. fait de voir
1: ça, t'as. Ah oui, c'était
0: assez fou, mais bah, de passer autant de temps avec euh, un, un faux ventre, c'était assez dingue. Enfin, j'ai joué une, une schizophrène dans euh, À la folie. Je sais pas si t'as vu ce film, mais. Mais par exemple, euh... alors là, j'ai eu très peu de temps de, de prépa. Mais je sais que, par exemple, ce rôle m'a éclaté parce que, bon, déjà, je devais toujours euh, être. Euh, euh, en fait, être un endroit de réaction inattendue Donc, il y avait un truc hyper excitant en moi, d'être tout le temps... Euh, voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression de redevenir enfant, alors que bon... Mais en fait, pour moi, c'était proche de être schizophrène, c'était proche de, de moi, enfant. Parce que tout est exacerbé et, et, et se permettre de, de se réagir sur tout, et ça m'a euh, vraiment euh, fait énormément de bien. <rire>
1: C'est donc sur ces derniers mots que l'on se quitte. Merci à Lucie d'avoir partagé avec nous autant de choses. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur le catalogue VOD de Proximus pour découvrir le syndrome des amours passés et Augure à partir du 24 février. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver dans son dernier film « Les points serrés dès maintenant au cinéma ». En attendant, le mois prochain, on ira à la rencontre de la comédienne Battons que vous avez vue dans Alabama Monroe. Cet épisode de Caractère a été réalisé et monté par David, mixé par Gerge lipo et Vincent Liper. Merci au Louise Hotel Bruxelles de nous avoir accueillis. Et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast. Et évidemment, pour connaître les prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner au compte PixPlus, at PixPlus underscore FR sur Instagram. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Ce podcast vous a été proposé par Pix+. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.